0: Господь ⁇ Верховная Личность, пребывает в чистой благости Шудхасат, и поэтому Он эковарна, Он Поскольку Он пребывает за пределами мироздания, именуй его а, миром тьмы, Его нельзя увидеть материальными глазами. И все же Он не отделен от нас временем и пространством. Он существует везде. Господь восседает на своем носителе городе и те, кто избавится, от всех волнений поклоняется ему, используя мистическую силу или давайте же в почтении склонимся перед ним. Самат Бхагава там 8, 5, 29. Итак, здесь интересно, Шеу делает акцент на слово «тхира», да, мы поговорим об этом, тхира и как что пропады переводят, «здравомыслящий, не необеспеч... обеспокоенный ничем материальным человек», да, то есть невозмутимый человек, и это достаточно важно. В наш век Кали-Югу все время что-то случается, все время какие-то беспокойства, волнения. И тхира, да, это качество, это одно из условий, чтобы постигнуть Верховную Личность Бога. Поскольку здесь сказано, что Господь авьяк там, авьяк да, там означает, он невидим, материальным взором, его невозможно увидеть и осознать просто материальными чувствами. Аллокьям невидимый, авьяк там непроявленный анантапарам, анантапарам вне времени и пространства. То есть не так-то легко вот. увидеть, осознать, почувствовать, Вездесущность а Верховного Господа. И это так, таково обусловлено видение живого существа. И мы сегодня об этом поговорим, о природе Господа, и также поговорим, что такое, или как стать хирой. Как стать хирой, или вообще кто такие хиры, эти личности, которые узрели, могут узреть а Верховного Господа. И в самом начале, когда мы встаем на этот духовный путь, да, мы не способны, у нас нету ни духовного опыта никакого то глубокого знания непонимания вот из чего мы начинаем и шастра объясняет что уровень протягша уровень восприятия этого материального мира мы можем занять непосредственно увидев или созерцать как духовный учитель служит кришне да, вот мы может быть сами не имеем никакого-то опыта но мы встаем на этот духовный путь и начинаем общаться саду этот уровень как раз называется саду санга да, вы можете задавать свои вопросы, и в конце я постараюсь на них ответить. Итак, Саду Санга, вот этот уровень протягша мы смотрим, наблюдаем за духовным учителем. Вот. И, возможно, мы сами не видим, не осознаем присутствие Верховной Личности Бога, но через призму поведения духовного учителя, через его образ жизни мы соприкасаемся с этой духовной трансцендентной реальностью. Вот это такое созерцание… И дальше мы начинаем слушать духовного учителя, и трансцендентная вибрация Шабда Брамана он проникает в наше сознание и начинает рассеивать там тьму, да, тьма невежества, находящееся в сознании. Если человек очень спокойный, умиротворенный, если он хира, если вы общаетесь с ними, вы можете это почувствовать всегда. Это очень важный такой, можете получить опыт. Вот. И что происходит? Вот этот уровень Пратиакши, вы переходите на следующий уровень восприятия, называется он Парокша на санскрите. Парокша – это означает, теперь вы можете видеть весь мир глазами Гуру. Не просто вы видите, как Гуру что-то делает, он с утра до вечера там, поклоняется Кришне, повторяет мантру, погружен в Шраванамакиртана, распространяет миссию Шабхарупады. Вот. Но уже вы начинаете воспринимать окружающий мир, события, которые происходят. А все время правда что-то происходит это в этом материальном мире. Вот. Это называется парокша э, – видеть глазами гуру или глазами шастер. Да? И когда это происходит, на самом деле, когда вы начинаете практиковать, когда вы не просто… Видите, человека, который практикует, а когда вы сами начинаете погружаться в эту духовную практику, да, еще на этом уровне, может, нету какого-то глубокого опыта, глубокого сознания, но уже какая-то реализация, какой-то свет истины, он прослеживается в нашем сердце, и мы начинаем видеть все окружающее глазами духовного учителя. Это как раз уровни баджина Кри и Анардха Неврити. Вот. И пока мы находимся над этих уровнях Баджина Кри мы практикуем арт-каневрите, мы пытаемся избавиться от каких-то негативных нежелательных качеств в своем сердце, мы э, тоже до конца не можем воспринять реальность. Поэтому если преданные ну, не воспринимают и не осознают не чувствуют присутствие верховной личности Бога, то есть ну, это вполне естественно для какого-то определенного уровня. Итак, порогша и следующий уровень, когда человек действительно освобождается от анарт, да, он вступает на уровень э, ништхи, уровень твердой веры, и у него появляется свой опыт, вот этот э, первые проблески опыта трансцендентного. Не просто опыт ощущения гун материальных природы, вы можете ощутить гун и присутствие гун с самого начала. Да, здесь говорится что господь почему не ощутим не осознаваем потому что он находится вне гун материальной природы вот это важный момент гун страсти и невежества. чистая только благость без всякой примости шутха сатвы который а Шупрапада описывает это в своем комментарии и вот только на этом уровне, когда уже действительно человек преодолевает анархию, да, его разум становится достаточно спокойный и стабильный, и он может иметь вот этот опыт. И опорок, означает самому уже созерцать трансцендентную реальность, самому научиться видеть. То есть, но еще эту реальность он воспринимает с помощью чистого разума. Да, нечто, разум освобождается от влияния страсти и невежества, да, он становится сильный. Это человек, который способен контролировать свой ум, да, способен контролировать умы и чувства, вовлекать их в процесс преданного служения, вот, и выходит, немножко выходит за пределы влияния вот этой умственной сферы. Как мы уже в прошлый раз говорили, что зачастую наша практика духовная, она находится на поверхности, на платформе ума. У нас есть какая-то философская концепция, мы практикуем эту концепцию, да, она очень гладкая, все складывается, нет никаких вопросов, беспокойств вот, в идеологии и философии, но все равно, поднявшись на этот уровень нишки, да, человеку начинает своим разумом уже воспринимать настоящую реальность, которая находится за пределами э, чувств и ума. Вот это очень важный момент. Достаточно практичные вещи будем обсуждать, поэтому будьте внимательны. Вот. Но все равно э, вот увидеть и почувствовать вот, э, на самом деле эту реальность за пределами материи, необходима милость Верховной Личности Бога, необходим духовный вкус, который приходит по Его милости. И то, что мы, э, как недавно я прочитал одно высказание что и Госвами Махараджа», она очень мне понравилась, она ярко описывает а, вот эту трансцендентную науку, да, что говорит, «Любовь должна с нами случиться». Это важно, говорит, «Любовь должна случиться». То есть Кришна должен дать вкус, вкус к духовной практике. Это не то, что я его заработал, я заслужил, я там как-то выполняю вайди саданы бхакти и према мне обеспечена гарантированно. Нет, говорит, любовь должна с нами случиться, и Кришна должен захотеть наделить нас вкусом. А, что происходит, друзья мои, поделюсь какими то своим пониманием. А, Кришна говорит, Бхага говорит, «Идай вихиеша, гуна моя, мама моя, дурать». Эти гуны, они очень плотные, они, ну, прямо, их очень тяжело преодолеть. Почему, он говорит, потому что они мои. «Дай вихиеша, гуна моя». Он говорит, «Это моя божественная энергия». Вот и освободить от этих от влияния гун может ее хозяин. вот это тоже очень важно понять освободить от влияния гун материальной природы как они только начинают отваливаться сознание да, и сердца вы это почувствуете вот этот опыт незабываемое трансцендентного состояния свободы от беспокойств вот преданный может ощутить почувствовать и в этот момент происходят какие-то глубокие откровения гуны страсти и невежества отпадают, и вы вдруг видите вещи такими, как они есть. Это называется как раз апорокша уже. Уровень апорокша это самому видеть трансцендентную реальность, воспринимать эту реальность разумом. Но следующий уровень Адхокши же. Адхокши же – это когда вот уже как раз на уровне ручи, на уровне духовного вкуса, которым награждает Верховный Господь, как гуны только отваливаются, по его милости, по его воле отваливается влияние. Вы высвобождаете свое сознание от влияния этих гун, оно высвобождается. Вот этот духовный вкус, он увеличивается. «Тадараджас тамо бхава камалопхадаяш чае». тогда раджа бхава». Когда тамас и влияние тама гуны и раджа гуны уходят, да, вот этот вкус или привязанность к духовной практике, она естественным образом, естественным образом просыпается в сердце преданного. И что происходит в сердце? Вишпанадчик Равайт описывает состояние, он говорит, появляется оручья к чувственным наслаждениям. Или оручья, или а, уходит вкус к тому, чтобы наслаждать это тело и чувство. Вот это очень важный момент. Нельзя одновременно, понимаете, друзья мои, и стремиться и насладить, и удовлетворить свои чувства, и развивать вкус духовной практики. Нельзя на двух стульях не усидеть, эти лодочки, они расходятся. Вот. В духовной жизни это очень важно понять, почувствовать. Поэтому, но естественно, это должно произойти естественным образом. Не то, что вы оторвались от берега, да, уже от, матери, от берега материальных наслаждений, но еще не, при, не приплыли к берегу вкуса, к духовной практике. И преданные часто находятся в таком разорванном состоянии. Счастья нет от духовной жизни, но уже материальной жизни не хочется окунаться. Вот. Поэтому нужна милость Верховной Личности Бога. Что означает Господь, который вот находится за пределами гун материальной природы, Адхокчаджи, или как здесь Шримат там, да, как его называют, алоком и авъяктом непроявленный. алоком это означает невидимый, невидимый материальному взору. Он может проявиться, если захочет. А, а когда он захочет, когда мы будем поступать так, чтобы привлечь его внимание, доставив ему радость. Вот это процесс бхакти. И бхакти — это единственный, на самом деле, путь, единственный метод, который может привлечь вот это внимание Верховной Личности Бога и расположить его к нам. Господь, его любовь, Господа, бесконечно велика в любом случае. Поэтому Павлопады говорит: мы делаем к нему один шаг, он делает нам сто шагов навстречу. Потому что его, природа его любви, несомненно, она абсолютно. И как Сапапан однажды привел пример, да, любовь матери к ребенку очень сильна в этом мире. Да Кришна нас любит как миллионы матерей. Вот у него такая. И то это все относительная вещь. То есть любовь Верховного Господа к Дживе, к живому существу, она безмерна. Но Джива, она отвернулась от Кришны. Кришна Байгир Мукха. Кришна Байгир Муха. На самом деле однажды Шапропада сказал, э, мы просто отвлеклись. Мы просто отвлеклись. И когда мы, когда мы осознаем, что мы отвлеклись, мы почувствуем это просто как было мгновение. Это влияние, непостижимое влияние времени. Для нас это бесконечное количество рождения и смерти. Бесконечное. Но с духовной точки зрения просто отвлеклись. Да, и, конечно, это трудно осознать, понять. Он говорит, «Парупадхак, мы всегда с Кришной, мы просто отвлеклись. Вот сейчас мы просто отвлеклись». Да, и, конечно же, это прекрасная картина, когда Гоб Кумар, он возвращается на головку, и Кришна обнимает его, и пастухи, они смотрят, вот. Как будто просто на какую-то долю мгновения Гоб Кумар отвлекся от Кришны. И когда он отвлекся от Кришны, погрузился в пучину, в жуткие картины материального мира, в жуткие картины. Вот. Итак, мы говорим об уровнях восприятия, то есть с самого начала мы не можем постичь духовную реальность, мы смотрим на Духовного Учителя, как он служит, потом смотрим его глазами, да, мы воспринимаем, наш разум очищается постепенно, мы воспринимаем этот мир глазами Священных Писаний, Духовного Учителя. Но позже, при процессе духовной практики, мы обретаем квалификацию или адхикар, чтобы самим уже лично воспринять духовную реальность. И вот этот вкус... Духовный вкус да, от же, он позволяет а, увидеть то, что находится за пределами материальной энергии. Он позволяет увидеть Душу, позволяет увидеть других живых существ, как Душ, которые просто запутались. Да, они запутались и живут а, в иллюзии материального сознания. Но потом Джива достигает, в конце концов, Апракрита. Апракрита – это такой уровень, когда он способна созерцать игры Кришны такой уровень когда господь проливает эту милость и на этом уровне не просто человек он испытывает вкус или может понять природу души нет он уже может созерцать и погружаться в ливы верховной личности бога и бхагава там как раз описывает что за этим уровнем свобода от влияния гун материальной природы как там сказано чтобы Шабарупада – красиво переводит, Человек получает научное позитивное знание о Верховной Личности Бога, Вигьянам. Да? Что за научное позитивное знание о Верховной Личности Бога? Это Даршин Кришны. Человек избавляется от всех сомнений. Да, это уровень приема, когда он уже избавляется от всех сомнений и непосредственно он получает Даршин Кришны, и он входит в Игре, Верховной Личности Бога. Поэтому, друзья мои, вот эти пять, несколько уровней, вернее, сознания, которых я описал, да, они постепенно-постепенно развиваются от, от уровня Шрадхи до уровня асакти и Племы. Вот. И выйдя из-под влияния, влияния тигун материальной природы, да, Джива, она воспринимает трансцендентную реальность и соприкасается с Верховной Личностью Бога. Вот, как я уже сказал, то есть Господь запределен материальному восприятию, но воспринять его могут тхирой. Пропада об этом пишет комментарий, мы разберем, что это кто такой Тхира. Пропада пишет еще раз: поскольку Господь находится вне влияния тригун материальной природы, Он невидим для тех, кто пребывает в их власти. Поэтому нужно стать тхирой, человеком которого гуны не выводят из равновесия. Гуны не выводят из равновесия. И подробно э, вот это описание тхиры, конечно же, мы можем найти в Бхагавадгите во второй главе. Вторая глава – это уже стихи, которые Кришна произносит. Прямо с 54 по 72 стих во второй главе Бхагавадгиты, пожалуйста, можете обратиться к этому произведению, вы увидите признаки человека в Самадхе. Да? Или вот этот Тхита Прагьямуни, или Тхита Тхирамуни, невозмутимого человека – это очень интересный отрывок из Бхагавадгиты. И я зачитаю комментарии, что пропады пишут. Интересный момент. Да, Как раз, может быть, пригодится для тех, кто сейчас пребывает в каком-то беспокойстве, который свойственно этому материальному миру. Пропады пишет: В материальном мире постоянно что-нибудь происходит. Да? Постоянно войны, эпидемии, эпидемии, войны. Вот постоянно какие-то да, полосы. В вот. материальном мире постоянно что-нибудь происходит, хорошее или плохое? Следует понимать, что тот, кого не беспокоят мирские события, кто одинаково реагирует на хорошее и плохое, уже развил себе сознание Кришны. Поразительно, да? Это пена какая-то вот в этом материальном мире все время. Что-то это пена, какие-то возмущения, беспокойства. В кали Югу, друзья мои, не ожидайте, что настанет мир и процветание. Кто вам это обещает? Да никто не обещает. Наоборот, Кришна обещает. Да, в Багава там описывается состояние людей, Манда Суманда, Матайо, Манда – это означает очень ленивые, ну, Мы скажем, ну как ленивый? Столько активности, столько деятельности. Они ленивы к духовному знанию, к духовной жизни. Это признаки века Кали. Поэтому, если… а если человек не проявляет никакого интереса к духовной науке, он неминуемо попадает под влияние гун материальной природы, неминуемо попадает в беспокойство. Других друзья нету вариантов. Либо Богу провопат говорил, служишь, либо Догу. Поэтому еще раз, в материальном мире постоянно что-нибудь происходит, хорошее или плохое. Следует понимать, что тот, кого не беспокоит и события, кто одинаково реагирует на хорошее и плохое, уже развил себе сознание Кришны. Кто-то может сказать, ну это такая маргинальная позиция, где же наша социальная активность там, или еще что-то. Здесь не говорится, друзья, о равнодушии. Это важный момент. Здесь говорится об уравновешенности. Равнодушие и уравновешенность. Если вы проанализируете эти состояния, вы поймете, они из разных гун. Что равнодушие – это просто из гуна невежества возникает, а уравновешенность – это как раз трансцендентный уровень. И Арджуна, он тоже, он, ну, Кришна ему это сказал, что вот необходимо стать Схирой, да, стать невозмутимым человеком. И Арджуне стало интересно, каковы его признаки. Он спрашивает, как же узнать этого Схита Прагью, да, человека с устойчивым разумом, того, кто утвердился на этом трансцендентном уровне. И он задает несколько вопросов Кришне, он говорит, о чем он говорит, прежде всего. О чем говорит такой человек? Как узнать такого человека? О чем он говорит? Как он выражает свои мысли? Арджуна спрашивает. Как выражает свои мысли? Хм. То есть, другими словами, как выражает свои мысли, то есть, на каком языке говорит, или как реагирует на отношения к себе. В этом мире мы можем увидеть, что мир постоянной двойственности и происходит с нами, постоянно попадает в двойственность вот это деление, друзья, враги, почет, бесчестье. Вот. И как Тхира человек это утвердился? Вот в этом невозмутимом состоянии, как он реагирует? Дальше Аджуна спрашивает, как он сидит. Это не он не хочет узнать о его осанке. Вот, это важный момент, как сидит. Он спрашивает, как сидит. Это он узнает, хочет узнать, как он ведет себя, когда его чувства не соприкасаются с объектами чувств. Чем он занят, когда вот чувства, они не соприкасаются с объектами чувств. И как ходит тоже это не о походке вопрос на самом деле как ходит, как он действует как занимает чувства да что происходит с ним когда а, он вовлекается в какую-то активную социальную как раз жизнь социальную позицию и когда появляются объекты чувств как он себя ведет когда появляются вот эти объекты чувств Арджуна задает вот эти несколько вопросов к Кришне и Господь начинает отвечать постепенно в этой главе из чего он начинает? С первого вопроса. Первый вопрос, он говорит, самый важный. Супрупады отмечает, что первый вопрос, о чем говорит человек, он самый важный. Есть известный комментарий Супрупады к этим текстам. Я зачитаю дословно этот момент из Бхагавадгиты. Потому что когда человек говорит, можно определить его сознание. Можно определить его сознание. Праупада пишет, Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны. Впрочем, как и любого другого человека, его слова. Здесь вот его гениальное дальше выражение. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать. Да, пока человек пришел, он хорошо одет, такой очень многозначительно молчит все время. Да? Можно подумать, какой очень ну, разумный человек, глупец, хорошо одетый до тех пор, пока он не заговорит, но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Шафрупада дает вот это определение. Да, о чем говорит человек? Мы встречаемся с людьми, они постоянно разговаривают. О чем они говорят, эти люди? Какие, или перефразируя, может, какие посты там они перепощивают у себя на страницах в соцсетях? Это тоже говорит об уровне сознания человека. Я помню, раньше в советские времена там люди они клеили на стены, знаете, какие-то картины, там, каких-то рок-музыкантов, еще какие-то. Ты заходишь кому-нибудь, и у него все обклеено. И вот прямо то, что у него на, на стенах наклеено, можно сразу судить: а какое сознание у человека, вот, какие книги у него стоят, что он читает. То есть, Итак, во что погружен человек? Естественно, во что он погружен, то он и будет э, транслировать. То есть, поэтому Шабрупада говорит, что главная черта человека, который обрел сознание Кришны, та, то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с Ним. Если действительно человек тхира, он погружен в трансцендентное, да, а он будет всегда с нами говорить и преподносить любую, даже простые какие-то вещи, связывая с Верховной Личностью Бога. Как Господь Читания, мы помним, да, он играл эту лилу, немай, ученый, пандит, и, но когда он вернулся из Гая, он все, о чем бы ни говорил, он связывал все с Кришной, все с Кришной, все с Кришной. Грамматика связана с Кришной, огонь связан с Кришной, вода связана с Кришной, Земля, связана с Кришной. Все первые элементы этого материального мира, они связаны с Кришной. Кришна является источником всего сущего. Кришна является источником гун материальной природы, который погружает живу в невежество и живо играет в свои политические игры в этом мире. Это все связано с Кришной. И господь и, учени, и ученики Махапрабу и его однокурсники, они заметили эти удивительные перемены, заметили удивительные перемены. Вот что читание Махапрабху, он постоянно воспевает цветы, постоянно восхваляет качества, игры, деяния Верховной Личности Бога. И самое главное, все с ним связывает в этом мире. Поэтому вот этот Хиро, человек, который уравновешен, да, он видит все в этом мире трансцендентным взглядом, вот, взглядом из вечности, скажем так. Это не какой-то холодный, такой грюмый взгляд, с вечности. Взгляд с вечности взгляд Кришном, полный сострадания любви ко всем живым существам. И что, как же вызвали живое существо? Шопрапад говорит, какой смысл спасать одежду утопающего, если человек тонет, и мы постоянно хотим просто спасти его пиджак? Нужно вот. спасти саму душу. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, он хочет принести мир. Как Шапрапад говорит, одна первая цель искон. Помните, какая, друзья мои, принести мир во всем мире. Каким образом можно это принести? Не с помощью просто манипуляции материальной энергии или твитов в Инстаграме, вот, или еще чего-то. Вот. Нет, материальный а мир можно принести только в одном случае, если поднять сознание живых существ на духовный уровень. Вот это очень важный момент. Если человек считает, что он тело, пропада смеялся, это Объединенные Нации. ООН. Говорит, количество флагов только увеличивается. Но мира как не было, и так и не будет. Это что пропада сказал еще в 70-е годы, друзья мои. И мы видим, мы видим на практике, да, прошло там 50 лет, ничего не изменилось, все то же самое, только все усугубляется. Почему? потому что живые существа они погружены в телесную концепцию поэтому высвободиться из мира иллюзии помочь другим высвободиться из этого мира можно только распространяя духовное послание или духовное знание других путей нету других путей нету это просто но ну, мы можем видеть во время, во имя сколько войн было во имя религии во имя добра, во имя чистого света и знания, постоянно вот, религиозные концепции, религиозные конфессии, извиняюсь, они постоянно враждуют друг с другом, да? во имя Бога все это делается. Поэтому принести мир, супропад говорит, необходимо а, необходимо, да, это первая цель, искон, первая задача искон, каким способом распространяем методы духовной практики. Или на английском супропад «спиритал техник» spiritual каков метод духовной практики. Люди разных конфессии, разных религиозных традиций, они должны следовать этому пути и воспевать святые имена в соответствии с своей традицией, своей концепцией. Вот это важный момент. Прабхупада, он не узко, какое-то дитутское направление, что все должны воспевать только Харикличному Махамантру. Нет, он говорит, просто следуйте принципам своей традиции. Да, и в своей традиции вы увидите, как высвободить свое сознание. Потому что полюбить Бога невозможно по-другому. Невозможно увидеть, узли, узреть, полюбить Верховную Личность Бога, находясь в, телесной, в телесном сознании, в телесной концепции. Поэтому человек тхира, о чем он говорит, тот, кто развился сознание Бога, да, развился сознание Кришны, Пропада говорит, он говорит только о Кришне или о том, что связано с ним. То есть он связывает весь этот мир, всю свою жизнь, быт, как мы говорим, да, или какие-то события, которые происходят вокруг нас, связывает с Верховным Господом. За этим признаком следуют все остальные приведенные ниже. Вот это очень важный момент, о чем мы говорим. Вот. И к чему мы призываем, там и что, чем мы вообще занимаемся. А Дальше Шабарупада описывает состояние такого человека. Праджагати-еда-каман. Праджагати-еда-каман – он свободен от камы, свободен от вожделения, он свободен от желания эксплуатировать этот материальный мир. Почему? Это важный момент. Нельзя это искусственно сделать. Нельзя искусственно взять и освободиться от камы. Это очень близкие такие вещи, камы и према, на первый взгляд. Да, и человек что-то делает, и даже он испытывает какое-то влечение кому-то, к стране, к нации, к какой-то личности. Неважно. Вот. Но поскольку есть корысть, поскольку все окрашено с желанием получить вот эту выгоду, да, человек он страдает или попадает в беспокойство. Вот это кама. Если кама не удовлетворяется, неминуемо приходит кротка, гнев. Чем же према отличается? вот прямо отличается бескорыстием. И бескорыстный может быть человек внутренний наполненный. Как однажды один старый, старый преданный, старший преданный, он пошутил, он говорит, когда мы раздаем халаву на пиру, почему мы можем быть такими спокойными? Вот, потому что мы знаем, что у нас торт припрятан под подушкой. Важный момент, если мы сами не наполнены, если мы сами страдаем и находимся в беспокойстве, вот, то как мы можем проявить какую-то любовь, заботу а, или сострадание к другим живым существам? В этом секрет хиры. Мы не просто сейчас я рассказываю какие-то истории, друзья мои, просто Бхага там нам открывает путь, куда нам двигаться, да, в каком направлении нам развиваться. И как раз почему человек умиротворен, почему он невозмутим, хира это невозмутим, потому что он внутри наполнен. Вот это ответ. Да. И Бхагавад Гита как раз и говорит об этом. А, атмань и ватмани туштах, тушти-пушти, тушти он насыщает. И это и признатель человека, который по-настоящему практикует бхакти и наполняется его сердце, тушти-пушти. Да? Он наполняет, человек, который что-то вкушает, он наполняется, наполняется и избавляется от чувства голода. Это происходит автоматически. Такой признак бхакти. Вот. Поэтому если мы практикуем правильно и с должным с должным пониманием то, что мы делаем не механически, то со временем, по милости Верховной Личности Бога, гун материальной природы, они отпускают сознание, отпускают сердце ваше, да, вот вся эта боль, которая накопилась в сердце, это всего лишь признаки гун материальной природы, что они влияют на наше сознание. Поэтому очень важно, друзья мои, вот... Найти прибежище в духовной практике. Это просто прибежище. Однажды Пропада говорит, что на самом деле а, другого варианта избавиться от страданий просто не существует. По большому счёту, вот, гл вот глобально разрешить все свои проблемы можно только с помощью одного метода бхакти-йоги развития сознания Бога или сознания Кришны. И Пропада пишет, здесь в комментарии, «Желание невозможно просто подавить». Да, вот у нас есть какие-то желания, и вы решили, хорошо читать про рабу, красивая лекция. Стану-ка я тхирой завтра, завтрашнего дня. Что там завтра? Сегодня я стану тхирой. Вот. На он пишет, что желания их невозможно просто взять и подавить в своем сердце, да. Это ни к чему хорошему не приведет, это искусственный способ. Дальше он пишет, но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезнут сами собой без дополнительных усилий. М -м, интересный момент, да? То есть, Бхагава дает нам позитивный способ, позитивный метод, как развиваться. Господь Капила в третьей песне говорит, что как человек переваривает съеденную пищу, так и практика Бхакти, она переваривает вот эту аму или нечистоты, карму в уме, в тонком теле она находится, эта карма. Она находится в тонком теле и мешает живе обрести счастье. И процесс бхакти, он автоматически начинает переваривать. Как мы, я с чего начал, если вы берете железо, погружаете в огонь и держите какое-то время очень качественно, вот, то железо она приобретает качество огня. Также наше сознание, наше тонкое тело, если погружено в трансцендентное, то это… Происходит процесс одухотворения сознания. Поэтому в ведах всего два главных правила. Всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Это, в принципе, то, чему мы учимся. Смартавьях вишнух. Вис смартавья сататам смартавьях вишнух. Вис смартавья на да? То есть всегда помните о Верховном Господе стараться и никогда не забывать, какой способ для начала Шраванам и Киртаном слушаем, повторяем, слушаем, повторяем о Кришне, Погружаем в свое сознание. Вот это долж... И в конце концов мы почувствуем эффект, если это делаем должным образом. Поэтому Шапапат говорит, эти желания, их не нужно подавлять, они исчезнут сами собой. Добавьте в свою жизнь духовного позитива. Назовем это так. И человек становится невозмутимый. Почему? Просто у него нет уже повода возмущаться. Он невозмутимый, потому что у него нет повода возмущаться. Почему? Потому что он не проявляет никакого интереса к этому материальному миру. Никакого интереса к материальному миру он не проявляет. Шабрупада пишет, «Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не беспокоит проявление тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа». Да, тут еще даже описывается его отношение к страданиям. то есть Это милость Господа, ничего себе. Считаю, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Еще, говорит, это еще мне повезло, <laughs> что я вот так, это мне, говорит, я легко отделался. Как знаете, да, когда, я помню, если вы подходите, Краданат Махараджа в моей пули подошел. О, Махарадж, как вы себя чувствуете, как у вас дела? Галаю. И он сложенными ладонями ответил, «Лучше, чем заслуживаю». Вот такое создание хиры человека невозмутимого, да, и он искренне думает, что то, что со мной происходит, это просто цветочки, просто цветочки, что я заслужил гораздо больше за свои грехи. Дальше Шабарупада пишет, «Кроме того, он убежден, что всемилостливый Господь сводит его страдания к минимуму, а когда он счастлив, Бывает и такое время материальное горе, но есть и материальное счастье. Вот это состояние, то считают, что счастье это даром Господа, а себя недостойным такого дара. Пуф. Такое вот состояние сознания не просто развить еще раз, да? Но постепенно, постепенно погружая свое сознание в духовную практику, все это возможно, все это реально. Сейчас, друзья мои, я отвечу на ваши вопросы, чуть закончу только мысль. Большая тема, потому что Кришна задал много вопросов, четыре вопроса. И как говорит, о чем говорит, как ходит, как сидит, мы может не будем. Я не буду все раскрывать. Вот, пожалуйста, погрузитесь в Бхагавад-гиту и сами прочитайте эти, эти стихи из второй главы. Но один момент я скажу, о чем он говорит, как выражает свои мысли, на каком языке он говорит. Этот человек говорит на языке смирения. И в зависимости от Господа. Вот каком. Обычные люди, которые находятся в материальном состоянии, возбужденные, они говорят на языке привязанности, страха и гнева. Вот такой язык. Привязанность рада, а кротка Бхая. Вот рада, рада кротка, бхая. Вот это язык материалистичных людей, материального сознания, всегда язык привязанности, вот, язык гнева и язык страха, в конце концов. Но Тхира, невозмутимый человек, говорит на языке смирения. И это отдельная тема. смирения. это не, не состояние, знаете, слаб... смирение ⁇ это как основа достоинства. Мы в прошлый раз говорил, я объяснял, но мы еще эту тему как-нибудь раскроем глубже, что это не просто низкая своя самооценка. Это вообще не смирение. Не об этом речь идет. Когда человек с низкой самооценкой, и он думает, что он смиренный, он путает, он запутался в терминах. Половая тряпка, состояние половой тряпки, это не означает быть смиренным. Мы раскроем, может быть, оставим интригу, что такое смирение как-нибудь. Есть много определений, но Шапрупада дает много определений. Но ничего не ожидать от других людей, не зависеть. Твое счастье, когда не зависит от других людей, от их подачек, это смиренное состояние. Это состояние вот этого адхиры, наполненного человека. Самом себе. От Марама. Так, время наше подходит к вопросам. Угу. Давайте я посмотрю. Так, Евгений ирдюков прими, пожалуйста, мои поконы. Доброе утро. Как научиться занимать правильную дистанцию в отношениях? М -м, хороший вопрос. Чтобы видеть... Преданность сильнее еще присутствующих отождествлений. Хотя в отношениях все равно будешь видеть зоны роста других, из своей гордыни может... И неправильно задаю вопрос. Я попробую ответить, насколько я понял этот вопрос. Вопрос о правильной дистанции. Смотрите, дистанция начинается с уважения. Уважение, не нужно перебегать на «ты». Да, дистанция должна быть на вы. Это очень важно, особенно со старшими. У нас есть младшие, старшие, равные. И старайтесь не перебегать, не забегать слишком быстро в эту зону тыкать, вот. потому что когда приходит фамильярность, yeah. что происходит? При фамильярность она с вот этим приходит просто аппаратки, приходят аппаратки. Вот, оскорбления всевозможные, поиск недостатков. Поэтому дистанция. Потом еще с кем нужно держать дистанцию? Деф, он тоже объясняет это, когда он описывает Тамаси и Тыраджи Сикабак, преданных, которые злые, завистливые, интриганты, плетут интриги. А Вишван начал кривать говорит, держитесь от них на расстоянии, выберите дистанцию. Это важный момент для духовной практики. Возможно, вы не встречали в своей жизни таких людей, которые придут интриги, злые, завистливые, жадные. Если вдруг встретите, тоже не будьте глупцами. Не будьте глупцами, возьмите правильную дистанцию. Это объясняет Вот Потому что общение с такими бхактами, это все, говорится о преданных, не о материалистах. Мы говорим о преданных. Тамасика-бхакти. Потому что, как я уже говорил, религиозные войны, если взять, прошлые века – все религиозные войны из благих побуждений были, то есть, но приводили к ужасным последствиям. Вот. Это влияние невежества. Так. Анна Светлова, Харе Кришна, доброе утро. Примите также мои поклоны. Какое отношение Тхиры с Калампарам в вечном времени? О, ничего себе, вы заговорили о вечном времени. Это вообще отдельная тема и отдельный глубокий вопрос. Попробуйте услышать время. Время – это не просто среда, где происходят какие-то события или шкала определенная. Да? Мы думаем, вот есть шкала, но и в ней какие-то события. Время – это и есть движущий фактор, который подталкивает и определяет эти события. Чувствуйте разный подход? Время, когда настает. Время войны – оно настало. Время мира – оно настало. Время пандемии – оно настает. То есть, есть определенное время… И когда оно наступает, это время, определенным образом происходят те или иные события. Поэтому Кришна говорит, Бхага говорит, «Кала Асмин, я и есть говорит, время». Я и есть время. Поэтому есть временные факторы и события, которые предрасположены. Да, почему люди изучают глубоко астрологию? Также чтобы предвидеть и присмотреть, увидеть, какие предрасположения будут в то или иной период времени. Вот Хира и его волны времени не беспокоят. Это о чем здесь сказано: что иногда хорошие времена, так называемые хорошие времена. И да, так называемые плохие времена, Хира он определился в вечном состоянии вечности полной знаний и блаженства. Как состояние, помните, Джада Барата, в предыдущей жизни был оленем, вот. просто родился в теле оленя. И описывается, думаю, он был необычный олень, очень трансцендентный олень, который просто ждал, когда придет смерть. Он не наслаждался в кругу своих друзей оленей, не бегал за оленихами, он просто стоял в воде, в святых водах, в да, ганге, повторял святые молитвы, то есть он был погружен. Ну, понятно, что это, это мой предыстории, это необычное животное. Вот, это есть предыстория, как Барата стал оленем. Поэтому влияние времени, вечное времени, оно не беспокоит его. Тхира. Так, дуат, примипак же мои поклоны. Почему процессы одухотворения сознания бывают очень болезненные? О, хороший вопрос. Почему бывает? Он не бывает, он всегда очень болезненный. Почему? Потому что ложное эго. Знаете, когда уходят даже какие-то анарки, вам кажется, режут по-живому. Вас задели. Нас не задели, но задевают важное эго. Поэтому, поэтому операции всегда достаточно болезненны. Но есть, слава богу, качественные доктора, которые знают, что такое наркоз. Духовный учитель, старшие преданные, они могут как-то окружить нас пониманием, заботой, любовью. что для нас вот этот процесс, он, не будет, он будет менее болезненный. Поэтому, если вам повезло, и у вас хорошие врачи, вот, тогда вам будет операция более качественно проведена, с меньшими потерями. Если врачей нету и их приходится резать по-живому, без наркоза, ну, это болезненно, болезненная ситуация. Поэтому, конечно, мы хотим создать атмосферу любви, заботы, чтобы эти процессы, они менее болезненно происходили в сознании, в обществе преданных. Но все равно, поймите, это такая хирургическое вмешательство определенное. Вот ложное эго настолько толстое, что мы настолько привязали свое сознание, настолько отождествляем вот, с тем, что происходит с внешним миром, что мы очень болезненно все воспринимаем. Вот это очень важный момент. Вот. Да, Синхарипрабу, мои поклоны тоже прими, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как Тхира зарабатывает деньги? Как Тхира зарабатывает деньги? Ну, праведным способом, я так надеюсь, полагаю, праведным способом зарабатывать. Важный вопрос не как он зарабатывает и даже как он тратит, как он ко всему этому относится. Тхира, поймите, друзья мои, это просто отношение к миру, мировоззрение. Он может быть в любом масштабе, в любой варне. Зарабатывает деньги человек в зависимости от своего варны Яшнама. Вот как он зарабатывает деньги. Да, бизнесмен, а, Вайша, он определенным образом шудра устраивается на работу, работает на дядю, зарабатывает деньги. Вот, браман, у него есть свои способы зарабатывания средств. Вот, поэтому он зарабатывать может по-разному, но как он относится, какова у него жизненная позиция. А, как он... Это делает непривязанность к плодам, ведь если нет привязанности, откуда мотив? Хороший вопрос, хороший вопрос. Давайте задумаемся, как Кришна смотрит на мир. У него нет привязанности, ему здесь ничего не надо. Но также, все же он поддерживает каждого животного, даже муравья. Нитя нитя нам, четана на нам, эко багунам я веджадати каман. Даже любого животного поддерживает верховный Господь. Какой у него интерес в этом? Ему за это ничего не будет. Поэтому, когда мы задаем такой вопрос, это означает, что наше сознание, наше понимание находится, оно мотивировано сильно в гунах. Тхира, он не мотивирован в гунах. Тхира действует из любви и привязанности к Верховной Личности Бога и к состраданию, к другим живым существам. Такое положение Тхиры, поскольку ему ничего не нужно от этого материального мира, ничего не нужно от этих людей, вот он просто движет, движим любовью, желанием порадовать Верховной Личности Бога. И естественно на таком уровне, на высоком уровне духовного развития есть вот эта энергия сострадания, да, крипа, она пробуждена в сердце. Она пробуждена в сердце, поэтому Дхирой движет любовь и сострадание. Так, давайте с другого чатика я посмотрю. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, в чем ключевое различие между равнодушным и уравновешенным на конкретном примере? Спасибо, хороший пример. Внешне даже иногда может это не проявляться. Уравновешенный и равнодушный человек, вот. Но а равнодушный человек, он с наплевательством отнесется к какой-то ситуации, но уравновешенный он не отнесется наплевательски, да? Он будет соучастником, он будет соучастником, но при этом он будет уравновешен, скажем так. То есть равнодушный, просто плюет на все с большой колокольни, и ему нет ни до чего дела уравновешен. Например, сейчас вот идет обострение конфликтов политических, да, это хороший пример, жизненная ситуация. Вот. Есть равнодушные люди, ну просто вот, ему все равно, что там происходит, моя хата с храем, ничего не знаю, да? Есть уравновешенный человек, например, мне вчера позвонили преданные, и которые отправили, сейчас тысячи, сотни тысяч беженцев с Донбасса, они отправились в Ростов, в Ростовскую область, что эти люди будут кушать, как они будут жить, кто им поможет. Вот равнодушный человек, ему просто наплевать на этих людей. И, и кажется, он такой хира он такой невозмутимый, ему все до фени, Да, ему просто в жестком невежестве находится. Вот. Но равновешенный человек, он не будет терпеть. И преданные, я знаю, не снарядили преданные с Урала, мне звонили вчера. Такие казаны, котлы, все загрузили, просто отправились туда, договорились уже с, там, с администрацией Ростовской области, да, и будут кормить людей, там, я, я спросил, сколько вы готовы кормить, 2000 человек в день, 2000 человек в день, просадом, вот это уравновешенные люди, они не безразличны горю и страданию других живых существ, вот это яркий конкретный пример уравновешенных людей, которым ничего не нужно, они ничего не получат туда, только беспокойство, казалось бы, ехать куда-то в эту Ростовскую область. Вот. Нет, вот они хотят помочь людям и хотят участвовать в жизни и в судьбе этих людей. Вот. И уравновешенный человек, конечно же, всегда дает трансцендентное духовное знание. Он делится своим состоянием уравновешенности с другими. Вот это конкретный пример. Поэтому, пожалуйста... Не будьте равнодушными, будьте уравновешенными. Спасибо большое время наше подходит к концу. Я сделаю небольшое завершение. А, меня попросили преданные сделать ну, небольшое объявление. Хари-Кришна, преданные, примите поклоны. Вот, теперь пятничные лекции, Это, я так полагаю, мои и другие и некоторые другие, которые появляются на YouTube канала Гауры СПБ Московского храма Кришны, также для удобства публикуются на подкаст платформакс Яндекс Музыка, Apple Podcast и э, Google Podcast. Преданные вот делают публикуют лекции, можете послушать. В общем мы Подведем небольшой итог, сказанному в этой швоте так. «Господь, Он адхокшаджа, Он алоком, авьяктом, Он не проявлен, Его не познать, не увидеть материальными глазами, материальными чувствами, но благодаря духовной практике человек может стать хирой, невозмутимым, уравновешенным человеком, и на этом уровне воспринимать вещи такие, как они есть». Кришна, друзья, будьте счастливы, здоровы, будьте уравномешанными, но не будьте равнодушными. Все.